0: Prinzipiell ist Inflation ein, ein Kernpfeiler unseres Wirtschaftssystems, wenn sie im gewissen Rahmen bleibt.
1: Kurz und bündig. Der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Egal ob Corona-Hilfsgelder für die heimische Wirtschaft, das Budget der Regierung oder die Steuerreform, Finanzminister Gernot Blümel ist federführend an allen großen politischen Projekten in Österreich beteiligt. Zuletzt haben die Finanzminister der Welt das Unmögliche möglich gemacht und sich auf eine globale Mindeststeuer für Großkonzerne geeinigt. Im Inland wiederum steigen die Preise rasant an, die Inflation bereitet Ökonomen große Sorgen. Um einen Überblick über diese aktuellen finanzpolitischen Fragen zu erhalten, haben wir Finanzminister Gernot Blümel zu uns eingeladen. Lieber Gernot, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Worum geht es bei der Diskussion um eine globale Mindeststeuer und warum ist sie aus deiner Sicht wichtig?
0: Wir haben ja höchst unterschiedliche Steuersätze in den verschiedenen Ländern der Welt. Das ist global so, das ist aber auch innerhalb der Europäischen Union so und dadurch entsteht ein Steuerwettbewerb, der per se eigentlich nichts Schlechtes ist. Es gibt nur die Meinung von einigen, dass ein sogenannter Wettkampf zum, zum Nullpunkt passiert, sprich, dass die Länder so im Wettbewerb stehen, dass sie die Steuersätze immer weiter senken und dadurch auch Finanzierungen, die notwendig sind, für Staaten verunmöglichen. Deswegen gibt es Befürworter einer sogenannten globalen Mindeststeuer- und die wurde jetzt auch festgesetzt bei 15 Prozent für die Unternehmen. Das ist ein globaler, großer Fortschritt. Wir sind natürlich weit darüber, deswegen hat das für Österreich keinerlei negative Auswirkungen. Wir haben es geschafft, dass wir die Körperschaftssteuer in der ökosozialen von um zwei Prozentpunkte senken werden auf 23 Prozent, aber die 15 Prozent sind noch weiter runter. Es gibt ja Länder wie Irland beispielsweise in der EU, die sind noch wesentlich darunter auf 12,5 Prozent. Da gibt es dann auch noch einige Themen. Der zweite große Teil ist, dass es bei den digitalen Konzernen natürlich immer mehr zu einer Situation kommt, dass dort, wo die Gewinne entstehen, die Steuern nicht abgeführt werden. Das ist die zweite große Säule wo es eine Einigung gegeben hat, nämlich dass ähm, über einer Gewinnmarsch von 10 Prozent ähm, der äh, Gewinn, der dort anfällt, auch versteuert werden muss, wo er entsteht. Das ist die zweite große Errungenschaft.
1: Du hast es angesprochen, Länder wie Irland oder China haben die Mindeststeuer sehr kritisch gesehen. Wie ist es gelungen,
0: die an Bord zu ziehen? Es hat lange Gespräche gegeben und um auch ehrlich zu sein, die neue amerikanische Administration hat hier einen Durchbruch möglich gemacht mit einer Änderung der Haltung, die sie gehabt haben. Die letzte Administration war gegen eine solche Mindestkörperschaftssteuer. Mittlerweile hat sich hier eine Änderung durchgesetzt und das war auch der Initialpunkt für den Durchbruch bei den Gesprächen. Ich bin froh, dass das gelungen ist.
1: Österreich hat ja bereits eine Digitalsteuer auf nationaler Ebene umgesetzt. Wie und wann werden die anderen Länder auf bzw. auf
0: EU-Ebene die Mindest- und Digitalsteuer umsetzen? Die zwei Säulen, die ich angesprochen habe, die zweite die Mindestkörperschaftssteuer und die erste, die sogenannte Digitalsteuersäule, wenn man so möchte, da gibt es jetzt eine Einigung auf G20-Ebene. Das muss natürlich noch auf OECD-Ebene ebenso umgesetzt werden. Ein wesentlicher Punkt ist auch, dass der US-Amerikanische Kongress dem zustimmen muss. Da braucht es, soweit ich das weiß, eine Zweidrittelmehrheit. Also da gibt es noch einige politische Hürden, bis die genommen werden. Aber wenn das dann so ist, dann bin ich überzeugt davon, dass auch die Länder, die Skeptiker waren und sind, überzeugt werden können, dass der Weg gegangen werden kann. Kommen
1: wir nun zu einem anderen Thema. Die Inflation kletterte zuletzt im September auf ein Zehn-Jahres-Hoch. Kannst du unseren Zuhörern kurz erklären, worum es sich bei diesem Phänomen handelt und warum das problematisch
0: sein kann? Generell geht es bei Inflation darum, dass die Preise steigen. Ähm vor allem, wenn man die Preise von diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr heranzieht. Denn im letzten Jahr waren ja durch mangelnde Nachfrage aufgrund von Corona viele Produkte wesentlich günstiger, weil sie weniger nachgefragt worden sind und die sind natürlich heuer im Jahresvergleich angezogen. Das ist an sich nicht nur etwas Schlechtes, denn Inflation ist wesentlich besser als Deflation. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Aber ganz generell geht es darum, dass die Preise steigen und damit natürlich auch ähm, Fragen auslösen wie, wann investiere ich in etwas, wie viel investiere ich, äh, wie spare ich an für die äh, Pension, äh, wenn auch die Zinsen gleichzeitig niedrig sind. All das hängt damit zusammen.
1: Du hast das angesprochen, Deflation ist ja quasi, dass die Preise günstiger werden, die Leute sparen und eben könnte es die Konjunktur abflachen. Derzeit bereitet aber die Inflation vielen Ökonomen Sorgen. Ist diese Sorge gerechtfertigt?
0: Prinzipiell ist Inflation ein, ein Kernpfeiler unseres Wirtschaftssystems, wenn sie im gewissen Rahmen bleibt. Denn jede Investition basiert auf, dem, auf der Grundannahme, dass ein Euro heute mehr wert ist als ein Euro morgen. Wenn es umgekehrt wäre, sprich, wenn der Euro morgen mehr wert wäre, dann würde er keiner mehr Geld ausgeben, sondern jeder nur warten, bis das Geld mehr wert wird. Das heißt, es würden keine Investitionen mehr getätigt werden, kein Konsum mehr etc. Und deswegen ist Inflation prinzipiell nichts, was man als negativ von Hauses bezeichnen soll. Aber The <laughs> Wenn die Inflation immer schneller und schneller voranschreitet, dann gibt es natürlich ein Problem des Kaufkraftverlusts auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht eine Preisspirale. Die großen Geldmengen, die im Markt sind, tragen laut Ansicht der Experten dazu bei, dass die Inflation schneller unkontrolliert laufen könnte. Und das natürlich, sogenannte Hyperinflation, wäre eine große Katastrophe. Wir haben das zum Glück in unseren Lebzeiten nicht erlebt, aber die Geschichte zeigt, dass vor allem nach dem Ersten Weltkrieg das gerade in Österreich und Deutschland ein riesiges Problem war, wo Privatvermögen vernichtet worden sind und das ist natürlich ein Schreckgespenst, das weiterhin herumspukt. Allerdings sollte man noch warten mit der Bewertung, ob diese Inflation, die jetzt da ist, die über die zwei Prozent hinausgeht, eine dauerhafte ist oder vor allem relativ zu den niedrigen Preisen im letzten Jahr sich darstellt.
1: Sollte die Inflation sich fortsetzen, beziehungsweise der Anstieg, welche Maßnahmen kann die Bundesregierung ergreifen, um Menschen, die vor allem einen kleinen Geldbeutel haben, zu entlasten? Ich
0: glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstens sollte man die staatlich, die staatlichen zusätzlichen Punkte, die Inflation beschleunigen können, möglichst anhalten. Was sind das? Das sind Gebührenerhöhungen beispielsweise, wo automatisch die Gebühren steigen äh, oder staatliche Preiserhöhungen äh, etc. Das sollte man, wenn möglich, ähm, reduzieren. Deswegen haben wir zum Beispiel auch, wie wir die ökosoziale Steuerreform verhandelt haben, beim CO2-Preis auch eine Inflationsbremse eingebaut. Sprich, wenn die Energiepreise sehr stark steigen, wird der CO2-Preis nicht um das volle Ausmaß erhöht, um nicht durch zusätzliche als Preistreiber zu wirken. Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir den Menschen mehr Geld im Geld besser lassen, um ihre Kaufkraft auf diese Art und Weise zu stärken. All das tun wir natürlich, denn die Inflation bei gleichzeitigen niedrigen Zinsen ist ja so etwas wie eine Vermögenssteuer für den unteren Mittelstand, Das also eigentlich eine Katastrophe für alle, die ihr ihre angespartes Geld am Sparbuch zum Beispiel liegen haben. Das sind in Österreich sehr, sehr viele. Und deswegen muss das auch eine Sorge der Politik sein.
1: Lieber Gernot, vielen Dank für dein Update. Vielen Dank. Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und Bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.